0: 참사가 일어난지 오늘로 이제 딱한 달이 됐습니다. 국제 도시라는 서울 한복판에서 158명의 청춘이 한꺼번에 희생되는 이 참사가 벌어졌는데 내 책임이니 책임지겠다. 이런 공직자가 아직까지 단한 명도 나타나지 않고 있습니다. 이래도 되는 건지 정말 모르겠습니다. 참사의 책임이 있는 두 사람은 어제 화물연대 파업에 대한 정부 대책을 발표하는 자리에 나란히 섰습니다. 한 사람은 집단행위로 국가경제와 선량한 국민들이 피해를 보는 이 악습을 더 이상 두고볼 수 없다고 말했습니다. 거치를 고민한다던 다른 한 사람은 이번 파업이 민생에 심각한 피해를 줄수 있다면서 이 파업 주동자와 배후를 끝까지 추적해 사법 조치하겠다고 으름장을 놨습니다. 이상민 행정안전부 장관과 윤희근 경찰청장입니다. 본인들이 이 선량한 국민들 피해 그리고 민생 이런 말을 차마 입에 올릴 자격이 있는 건지 스스로 한번 되돌아보기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타K 12월 9일까지 사연 받습니다. 이제 며칠 안 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 경제쇼 내년 세계 경제를 뒤흔들 게임 체인저는 무엇이 될지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. KBS 유튜브 박종훈의 경제한방 진행자 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 좀 현안부터 좀 살펴보고 갈게요. 네. 지난주 한국은행이 기준금리 0.25%포인트 올렸어요. 그래서 3.25%로 기준금리가 됐잖아요. 네. 앞으로 이제 금리가 최종적으로 그러면 이제 얼마까지 올라갈 거냐. 뭐 전망이 난 3.5%라고 한국은행에서 또 전망을 했어요. 어떻게 보십니까?
1: 이0 2 5포인트를 올리게 된 가장 큰 원인 음. 여기에 진짜 한국은행의 엄청난 고민이 아마 담겨 있었을 겁니다 왜냐하면 예. 이게 이대로 가면 예. 이제 다음 달에 이제 미국에서 연준 패드에서는 금리를 적어도 0 5포인트는 올릴 것 같거든요 예. 그러면 미국의 기준금리는 4 5가 됩니다 예. 그러면 잠깐이나마 우리나라는 (3.25니까) 음. 이 미국과 우리나라의 금리 차이가 1.25%포인트까지 벌어지거든요. 원래 우리가 흔히 아, 1%포인트까지는 괜찮아 이런 말을 했는데 이번에 사실은 살짝 넘어선 거죠. 그것만으로는 물론 문제가 되지는 않겠지만 음. 그래도 엄청나게 고민이 됐을 것 같은데 그럼에도 불구하고 0.25%포인트밖에 못 올린 이유가 사실은 우리나라 상황 때문에 있습니다. 우리나라 같은 경우에 지금 레고랜드 발 금융시장의 불안이 좀처럼 해소되지 않고 있거든요. 예. 그래서 여전히 금융시장이 흔들리는 상황이다 보니까 지금 만약에 미국을 따라서 금리를 올리자니 이게 금융시장이 걱정되고 음. 또 음. 따라 올리지 않으면 이것 때문에 또 혹시라도 썰물처럼 해외 자본이 빠져나갈까 이 고민이 되기 때문에 어중간한 정도가 음. 지금 0.25%포인트라고 본 건데 사실은 이게 어 점점 내년으로 갈수록 미국이 얼마나 올리느냐에 따라서 진짜 앞으로 우리 네. 한국은행 금융통화위원회에서 굉장히 큰 고민이 빠지는 지점이 네. 내년
0: 초중에 오지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다. 그럼 이번에 0.25로 그 결정한 거는 아 다른 뭐 한국은행이 통화정책을 결정할 때 여러 가지 사정이 있을 거예요. 물가도 고려해야 되고 고용도 경기도 고려해야 되고. 그런데 이번에는 그 강원도청에서 레고랜드발 사태 네. 이 금융 불안정 이걸 갖다가 가장 우선적으로 고려했다고 보십니까? 저는 그게 가장 큰 네. 배경이 됐다고 보는데요.
1: 지금 이제 그 뒤에 조치들을 잘 보면, 네. 갑자기 이제 정부는요, 사실은 요번에 네. 금리를 한국은행이 인상하기 전까지만 해도
0: 네.
1: 예대 마진을 축소하라. 이렇게 은행들한테 창구 지도를 한 셈이에요. 그러니까 예금과 대출 네. 마진. 네, 네. 이게 네. 무슨 뜻이냐. 그러니까 대출금리하고 네. 네. 예금금리 차이를 축소해라. 네. 아하. 그러니까 너희들 많이 먹지 말고 조금만 먹으라니까? 라는 예. 게 지금까지 정부의 일종의 예. 어, 창국 규제. 음. 이게 사실은 뭐 관찰한 소리도 들을 수 있는 건데 아하. 어쨌든 그렇게 예. 어, 은행의 금리에 예. 사실 정부가 영향을 미쳐 왔던 예. 거죠. 예. 그런데 요번에 이 지난주였죠. 한국은행에서 0.25% 포인트를 인상한 다음에 음. 정부에서 정반대 정책을 얘기했습니다. 뭐라고 그러냐면 예금 금리 올려 주지 음. 마라. 어, 그러면 전에 금융, 금융위원회에서 그랬지. 반대로 네. 얘기를 한 거지 않습니까? 예, 예. 자 그런데 이게 일단 정책의 일관성이 없는 게첫 번째 문제고요. 예. 그리고 또 다른 문제가 여기엔 하나 더 숨어 있습니다. 음. 왜냐하면 금리가 막 올라가는데 사람들이 금리가 충분히 안 올라가면 예전만큼 은행에 돈을 맡길 리가 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이게 무슨 문제가 되냐면 시장의 원리라는 게 작동할 수밖에 없는데 예. 은행도 결국은 어떻게든 돈이 생겨야 예금이 음. 들어와야 이걸 가지고 돈을 빌려주는 거잖아요. 예. 어. 그렇기 때문에 예금이 안 들어오면 은행들도 사실은 돈을 빌려주기가 어려운 상황이 되겠죠. 기업들에 네, 그렇죠. 뭐 기업이든 어. 가게든. 네네. 그런데 그 전에 정부가 어떤 정책을 썼느냐 또 이걸 또 짜져봐야 되는데 레고랜드 사태가 터진 다음에 지금 아직도 계속해서 회사채 시장에 엄청난 불안이 계속되고 있습니다. 예. 그런 다음에 이 정부에서 내놓은 정책이 뭐냐면 이 회사채가 도저히 잘안 팔리니까 지금 문제가 되니까 은행들을 다 불러다 놓고 너 은행채 발행하지 마라 그런단 말이죠. 예. 그래서 은행들이 은행채 발행을 절반으로 줄였거든요. 예. 왜 그러냐? 은행채가 더 신용도가 높잖아요. 가장 안, 안전하다고 생각할 거니까. 그렇죠? 그러니까 네. 은행들 니들이 자꾸만 은행채를 발행하니까 그러니까 네. 회사채가 지금 안 팔리고 그러니까 회사들이 네. 지금 다 망하게 그렇지. 생겼잖아. 너희들 발행하지 마 이렇게 네. 된 거예요. 예. 자 그러면 은행이 자금을 마련하는 두 가지 가장 강력한 수단을 지금 정부에서 없애버린 거지. 창구 규제로 없애버린 어. 거죠, 일종에 왜냐하면 예. 자, 첫 번째가 은행채를 일단 어. 발행하지 말라그랬고또 은행들은 그 말을 충실히 따르고 있어요. 예. 그러니까 자금 조달이 잘안 되죠, 그쪽으로. 예. 자, 예금 금리를 올려야 되는데 지금 뭐 시장 금리가 다 오르는데 그만큼 예. 안 올리면 그만큼 자금 조달하기가 쉽지 않겠죠. 예. 그러면 어떻게 되느냐. 지금 현재 기업들은 어떤 문제가 있냐면 지금까지 기업들은 회사채로 발행을 했을 때 사실 은행에서 대출을 받는 것보다 그동안 돈값이 굉장히 낮았을 때는 회사채가 더 좋았어요. 훨씬 싸니까. 네, 싸니까. 아. 그래서 은행에 잘안 갔어요. 그렇지. 회사채를 발행하면서 돈 자금을 마련해 왔는데 예. 지금 레고랜드 사태 이후로 회사채 발행이 거의 안 되잖아요. 예. 특히 신용도가 조금만 낮으면 진짜 아예 그냥 끝난 거니까. 예. 자그럼 그런 기업들이 자금이 필요하면 이제 어디를 가야 됩니까? 은행으로 가야죠. 은행으로 가야죠. 대출 받아야죠. 대출 받아야죠. 대출 받아야죠. 아. 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러면 은행은 도대체 어디서 돈을 마련해서 기업들한테 대출을 해주겠느냐 흙파서 장사하는 것도 아니고 그렇죠 이거 지금 굉장히 심각한 문제를 만든 거죠 이게 시장 원리를 좀 안다면 이렇게 은행들을 계속해서 계속해서 비어 이제 틀게 되면 무슨 문제가 생기냐면 자금이 부족하니까 당연히 이제 그럼 은행들은 이제 돈을 빌려달라는 기업들은 막 줄을 섰어요 네. 줄을 서어요 이렇게 저 진짜 그야말로 네. 자, 그렇게 엄청나게 줄서 있다면 은행들 입장에서는 돈을 누구한테 빌려줄까요? 이자 높게 줄겠다는 사람한테 당연히 주죠. 아그보다 지금 더 중요한 게 있습니다. 망하지 않을 아, 쪽에 망하지 망치겠죠. 않을 때. 아 그게 그래서. 일단 우선이겠구나. 네, 그게 제일 지금은 아. 현재는 회사채 금리가 막 폭등한 아. 그런 기업들도 좀 회사채가 예. 발행이 안 되잖아요. 예. 가장 중요한 건 어차피 금리는 꽤 된단 말이죠. 음. 지금 그러다 보니 은행들은 쭉줄 세워놓고 예. 가장 신용도 높고 절대로 돈을 갚을 것 같은 아무리 문제가 예. 생겨도 누굽니까? 바로 대기업. 예. 가장 대기업, 큰 기업한테만 돈을 빌려주고, 예. 그러니까 중소, 중견 기업들 다 돈줄이 말라있는 거죠. 음. 그래서 지금 현재 이 상황이 워낙 이렇게 안 좋다 보니까, 예. 결국은 우리나라에서 기준금리를 미국 따라 올리기도 좀 어렵고, 예. 그야말로 애매한 상황, 되게 예.
0: 어려운 상황에 지금 현재 계속해서 지금 하루하루 지금 예. 미뤄가는 그런 상황이 되는 거죠. 또 오늘 그 기사 보니까, 은행들이 지금 기업 기업들이 다 은행으로만 가니까 회사채 발행이 안 되니까 네. 당장 막아야 될 돈은 들어오고 은행 대출 문문을 자꾸 두드리니까는 기업 대출 금리가 지금 5%를 넘었다는 거예요. 그리고 네. 그 급중률로만 보면은 지난 한 달간 급중률이 98년 그 IMF 직후 그때 이후로 가장 지금 높다는 거예요. 그러니까 당연히 네. 그럴 수밖에 없을 거예요. 은행들도 흑파서 장사하는 게 아닌 이상 <웃음> 그렇죠. 예금금리를 높일 수 없다면 은 대출금리라도 높여야 될거 아니에요. 네. 원래는 그런데 금융당국이 원하는 거는 대출금리 높이지 말라고 예금금리 높이면 은 대출금리도 따라 올라가니까 는 이거 높이지 마라 하는 건데 그 정책이 좀 제대로 작동이 안 되는 거 아닌가. 오히려 기업들에게야말로 어, 어려움만 가중시키는 거 아닌가 그 생각도 좀 들고. 그렇죠. 만약에 이게 시장
1: 권리상 어쨌든 예. 만약에 계속해서 이런 식으로 예금금리를 어 찍어 누르고 그다음에 음. 은행체도 잘 발행을 못하게 한다면 결국 음. 은행들은 충분한 자금. 기업들이 빌려달라고 그렇지. 하는 만큼 자금이 안 예. 되잖아요. 그러니까 예. 아까 말씀하신 대로 이게 대, 물론 이제 금리도 그러면 은행 입장에서는 음. 쉽게 높일 수 있는 상황이 되고 그리고 예. 대기업들 중심으로 할수 있게 되죠. 그리고 예. 가장 큰 문제는 이제 외곡 현상들이. 곳곳에서 나타나는 건데, 예. 지금 시장에 아주 대표적인 왜곡 현상이 나타난 곳이 바로 단기 자금 시장입니다. 그래서 예. 단기 CP 기업어음, 예. 이거 단기로 이제 기업들이. 기업어음. 네, 기업어음이. 예. 예. 한 90일짜리. 예. 네. 91일짜리. 이게, 예. 어, 기업들이 지금 현재 장기로 돈을 빌릴 수가 없게 된 거예요. 아까 예. 말씀드린 대로 대기업이나 예. 은행에서 지금 현재 돈을 빌리던가 예. 말던가지. 예. 지금 회사채는 자기신용으로 발행할 수가 없는 상황이 됐고. 예. 정말 웬만한 기업은. 그러면. 예. 단기 시장으로 다 내몰렸겠죠. 예. 그러니까 너도 나도 단기 시장에서 돈을 빌려 그러니 이 CP 단기 예. 기업보이 시장 91일물짜리 금리가 지금 5.5%로 이게 음. 지금 연고점을 돌파했는데 예. 올해 초에 금리가 얼마인지 아십니까? 이 CP가 얼마? 1.5%였습니다. 1.5? 네. 올해 초에 네. 그러니까 세 배가 넘게 오른 거예요. 3.5배가 넘게 예. 오른 거죠. 그러니까 지금 특히 CP 금리가 어느 정도냐면 8월달 말도 3% 그러다가 예. 이게 최근에 (5.5가) 된 겁니다 이게 일단 얼마나 지금 시장이 왜곡돼서 좀 자금을 못 구하니까 이게 딱 이렇게 생각하시면 돼요 카드 돌려막기 하는 것처럼 네. 기업들이 단기 시장으로 내몰리는 거죠 음. 또한 가지 문제는 이제 신용 스프레드라고 해서 국고채하고 w a AA- 마이너스 등급의 회사채 요 금리 격차인데 이게 얼마나 네네 네. 이게 얼마나 시장이 불안한가를 좀 나타내는 아주 중요한 지표인데요. 이게 지금 신용 스프레드라는 게 글로벌 금융위기 직후에 거의 다가섰거든요. 그러니까 그때 2009년 4월에 172bp였는데 이게 지금 어 171bp까지 갔습니다. 이게 어 1bp라는 게 0.01%포인트를 뜻하는 거거든요. 그러니까 지금...
0: 상당히 글로벌 금융위기직후만큼 시장 상황이 얼어붙었다. 이렇게 국고채는 그러니까 많이 안정됐잖아요. 네. 사실 국고채는 안정됐는데 회사채가 지금 여전히 그러니까 좀 돌질 않고 있는 상태잖아요. 그렇죠. 그 차이가 지금 더 벌어졌다 이거죠. 그러니까. 그렇습니다. 국고채가 내려갔 국고채는 오히려 내려갔으니까. 네. 자 그러다 보니 네. 어, 좀 걱정되는
1: 설문조사 결과가 있었는데 네. 한국은행에서 최근에 네. 국내 금융 전문가 (72명한테) 네. 설문조사를 했어요. 네. 그랬더니 58.3%가 네. 금융 시스템 위기가 예. 곧올수 있다. 음. 그게 언제냐? 1년 이내에 음흠. 금융 위기가 올수 있다. 예. 이렇게 58.3%나 답변을 했거든요. 예. 근데 이게 지난 5월 같은 경우에는 그렇게 위기가 1년 안에 올 거라고 네. 답변한 사람이 26.9%였는데 네. 이게
0: 2배가 넘게 늘어난 겁니다. 네. 그래서 지금 상황이 그만큼 그 지금 전들 제가 안 그래도 지금. 네. 좀 물어보려고 했는데 네. 저도 그 기사 봤는데 한국은행에서 그 금융 국내외 금융 전문가들이 60% 가까이가 금융 시스템 위기라는 게 금융위기를 말하는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 금융위기가 올 가능성이 높다 그런데 그 원인으로다가 저는 원인에 좀 봤거든요. 첫 번째는 그야말로 가계부채 이거는 뭐더 이상 뭐 말할 것도 없고 언제나 1등이었으니까 두 번째 위기가 새로 등장한 거잖아요. 두 번째 위기가 기업 부실들, 지금 회사체 위기 때문에 기업이 부실해질 가능성이 높다라는 게두 번째로 갑자기 등장했다는 거거든요. 네. 이게 새로운 거잖아요. 우리나라만의 그야말로 이거는 그 위기 아니에요, 지금? 네.
1: 지금 현재 이제 지금 현재 기업부채가 심각한 데도 불구하고 네. 지금 어떤 문제냐면 이 원래 가장 정석의 방법은 뭘까요? 기업부채가 문제가 된다. 그러면, 네. 어, 항상 가장 큰 문제가 뭐냐면 어떤 기업이 문제가 있는지 사실 시장에서 잘 모르거든요, 처음에. 네. 그러다 보니 모든 기업한테 돈을 안 빌려주는 현상 때문에 멀쩡한 기업까지 무너지는 게 진짜 가장 큰 문제입니다. 흑자도산. 이게 네, 흑자도산. 어. 이게 또 다른 표현으로는 좀비 기업이라는 표현도 하는데 사실 영화에서 보시면 좀비가, 좀비 영화에 보면 좀비가 좀비를 물어서 자꾸 감염시키잖아요. 예. 그러니까 멀쩡한 사람들을 다 좀비화시키는데 사실은 어, 어떤 경제 시스템 내에 부실 기업이 처음엔뭐한 2, 3%밖에 안 된다 하더라도 음. 그 좀비들을 처음에 딱 이렇게 속아내서 그야말로 방역을 하듯이 음. 예. 딱 몰아내버리면 되는데 예. 시장경제 내에 그 좀비를 전혀 구별하지 뭐 이게 사람인지 좀비인지 모르게 음. 그 좀비들이 돌아다니면서 다른 기업들을 물기 시작하면 예. 그게 바로 음. 전체가 좀비화되는 그런 상황이거든요. 예. 지금 현재 시장경제에서 여러 가지 신호들이 지금 음. 나타나서 뭔가 구조조정을 빨리 해야 되고 그렇게 예. 되면 도대체 이 기업이 정말 기업 경영에 큰 문제가 없는지 아닌지를 네. 어느 정도 빨리 표시가 된다면 음. 제가 보기에는 큰 문제가 없는데. 이걸 구조조정을 자꾸만 미루면서 지금 현재 정부에서는 자꾸 오늘 걸 자꾸 내일로 미루거든요. 근데그 이유는 또 이해가 갑니다. 왜냐하면. 그동안 레고랜드 사태 때문에 음. 어 이게 하나만 터져도 그냥 시스템 위기로 갑자기 갈수 있다는 걸 레고랜드가 없었으면 차라리 이거 이걸 예. 과감하게 구조조정할 수 있겠지만 예. 레고랜드 때 뭐가 조금 잘못되니까 그냥 시스템 전체가 어, 갑자기 그렇지. 마비되는 걸 봤기 예. 때문에 그야말로 레고랜드가 아직도 영향을 미치는 게 지금 예. 이러지도 못하고 저러지도 예. 못하면서 시간을 보내는 거죠. 그래서 예. 오늘 위기를 자꾸 이제 내일로 옮기는데 여기에 희망은 딱 하나인 거죠. 미국이 그만 기준금리를 올리고 예. 그리고 언젠가 금리를 내릴 때까지 그때까지만 좀 버티면 되는 거 아니냐. 왜냐하면 음. 2008년 글로벌 금융위기 때도 여러 가지 위기들이 있었지만 결국은 금리를 낮추니까 네. 그런 것들이 많은 것들이 해소됐거든요. 기준금리를 낮춘 음. 게 사실은 굉장히 주요했기 때문에 이번에도 네. 그러면 되는 거 아니냐. 그때까지만 네. 버티자. 이게 네. 지금 현재 상황인데 문제점은 이게 좀비에 비교할 뿐만 아니라 뭐 암수술 같은 것도 비교할 수 있는데 암수술할때 음. 만약에 수술 환부를 딱 암을 딱 도려내 버리면 되는데 그걸 놔두고 항암치료만 계속하면 암이 자꾸만 퍼지잖아요 예. 그런 상황이기 때문에 지금 우리 입장에서는 어좀 하루하루가 지금 게 음. 중요한 지금 하루가 되게 중요한 상황이라고 할수 있겠죠
0: 그럼 미국이 그~ 지금 금리를 좀 아까 말씀하신 대로 희망대로 좀 내리거나 이제 멈추거나 그러면 좋은데 오늘 기사도 보면은 미국 연방준비제도 그~ 그~ 위원들은 네. 오늘도 보니까 뭐 금리 인하 같은 거 그런 소리 할 꺼내지도 말아 이렇게 하잖아요. 뭐 네. 내년 내후년까지 5%에서 7, 최고는 7%까지 아, 최고의 웹이 블러드 총재고요그 다음에 어. 그,
1: 저, 그보단 조금 이제 그래도 어. 파월 의장의 현 네. 의장의 정말 오른팔이라고 할수 있는 네. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 네. 어, 그냥 제가 보기엔 제가 해석하기엔 네. 물론 딱 퍼센트를 얘기한 건 아니지만 네. 연이한 5% 정도를 얘기했다고 저는 이렇게 느꼈거든요. 예. 그래서 5에서 7은 최고의 어. 강성이 얘기한 거고 어. 제가 보기엔 한 5%까지 올리는 건 일단은 어쨌든 예. 파월 의장의 뜻이 좀 담긴 게 아닌가. 왜냐면 하 이분이 완전히 최측근이거든요, 윌리엄스 예. 총재가. 그래서 뉴욕 연은 총재 말대로 지금 한 5% 정도를 향해서 달려가는
0: 그런 상황인 것 같습니다. 물론 5라 하더라도 지금 하죠. 미국이 4%니까 네. 앞으로 1%포인트로 그럼 더 올리겠다는 거 아니에요. 맞습니다. 이번에 12월에 0.5를 올린다고 해도 내년에 그럼 0.5는 더 올린다는 거 아니에요. 네. 그러면 은그 그거 미국 좀 그렇게 희망적으로 바라보지 아, 말아야 될것 같은데. 네. 근데
1: 지금 잠깐 네. 우리 금융시장이 일종의 겨울로 가기 전에 예. 간절기 같은 걸 지금 막고 있다 해도 과언이 아닌데 예. 우리 금융시장이 잠깐 평화가 좀 왔어요. 예. 그 이유가 사실은 중국의 역할이 좀 컸거든요. 중국. 네. 일단 네. 저도 여기서 이제 한번 네. 소개를 드린 적 있지만 시진핑 주석이 3년임을 하면서 예. 이 중국을 떠나는 자금들, 차이나 런이 일어났잖아요. 그런데 음. 예. 그 자금들 중에 저 상당 부분이 이제 어딘가 이제 개발 도상 국가나 아니면 우리나라 같은 나라를 택했고 음. 그 과정에서 우리나라 자금 시장에도 좀 훈풍이 좀 돌았거든요. 그리고 또 하나가 여기에 또 이제 또 어떤 현상이 일어났냐면 제로 코로나가 음. 지금 당장은 좀 압력을 나쁜 네. 압력을 오히려 좀 줄여줬습니다. 중국에서 제로 코로나를 고집하니까 물론 이게 나쁜 측면도 있지만 네. 단기적으로 어떤 영향을 줬냐 하면 중국 제로 코로나에 대한 우려 때문에 앞으로 석유가 안 팔리겠구나. 이게 아. 진짜 컸어요. 그러다 보니까 원래는 그냥 놔뒀으면 원래 11월부터 이 사우디뿐만 아니라 오펙 플러스 회의에서 감산 얼마나 감산했냐. 무려 200만 배럴을 어. 감산했거든요. 이게 2%지만 원래 원유시장은 굉장히 타이트하게 운영되기 때문에 2%만 감산해도 유가 상승 압력이 굉장히 커질 뻔했는데 제로 코로나를 워낙 세게 하니까 지금 중국의 제로 코로나가 이좀 15억 명 중에서 21%를 가져놨거든요 3억 명을 가져놨습니다 음. 그러다 보니 이거 뭐 속이 안 풀리겠구나. 이런 네. 생각 때문에 유가가 지금 급속히 안정이 됐고요. 네. 그 과정에서 이제 우리나라 같은 나라는 무역수지 적자의 상당 부분이 네. 이 유가에서 왔기 때문에 네. 아 그럼 한국이 그렇게까지 어렵지 않겠구나. 이런 생각에서 지금 잠깐 훈풍이 온 거죠. 그러니까 차이나런의 제로코로나까지 네. 우리 금융시장에 일시적으로 훈풍이 불었지만 네. 잘 생각해 보시면 이게 사실은 또 장기적으로는 다 악재거든요. 그렇죠. 단기적으로는 좋지만. 네, 왜냐하면 네. 일단 차이나론 왜 중국에서 다 해외 자금이 빠져나가느냐. 시진핑이 3년임 한 이후에 중국 경제? 어 이거는 앞으로 성장, 고성장 못하겠네. 음. 왜냐면이 과정에서 결국은 공동부유 강화할 거고 뭐 등등 여러 가지 제도들이 결국은 뛰어난 어떤 스타트업의 음. 어, 그런 어떤 창의성이 뛰어난 그런 음. 경제에서 통제 경제로 갈 거고. 예. 그걸 두렵기 때문에 차이나 런을 한 거잖아요. 예. 그러니까 역시 당연히 중국 경제 앞으로 성장률이 음. 꺾일 거라는 전망이기 때문에 뛰쳐 나간 거고. 또 제로 코로나 같은 경우도 결국은 유가를 지금 단기적으로 빨리 낮춰 버렸지만 예. 결국 나중에 가서는 제로코로나 때문에 중국의 성장률이 또 역시 둔화되면 음. 우리나라 입장에서는 수출이 엄청나게 줄 거잖아요. 자 그렇기 때문에 제가 이걸 간절기라는 표현을 쓴 이유가 지금 이게 일시적으로 훈풍이 분 거지 결코 장기적으로는 장기적으로는 제가 보기에는 결코 음. 훈풍이라고 할수 없거든요. 그렇기 때문에 지금 온 기회 저한테는 어, 이게 골든타임으로 보입니다. 왜냐하면 우리가 좀 그래도 어 그나마 구조조정의 신호탄이라든가 적어도 앞으로 우리 경제를 어떻게 이끌고 나갈 것인지 그 안에서 속간에겐 뭘할 것이고 어떤 원칙으로 할 것인지 이런 것들을 정리해 나가야 할 때지 그냥 오늘의 위기를 내일로 옮기는 방식으로 지금 버티면서 언젠간 미국이 금리를 인하할 거야 그때까지만 버티자 이게 혹시 만약에 빨리 인하를 안 하면 어 우리한테 점점 이제 어려운 시기가 내년 연말로 갈수록 올수 있거든요 그러니까 음. 지금 저는 이 간절기를 잘 활용해야 된다. 그 활용을 진짜 현명하게 해서 단순하게 오늘의 위기를 내일로
0: 옮기는 그 순위를 넘어서야 된다고 음. 보여집니다. 그부분은 저도 100% 동의하고 사실 진, 지금 중국 그 제로 코로나 때문에 간절히 잠깐 혼풍이 불었다고 하지만 사실 이거는 제로 코로나가 오래되면 한국한테 절대 이게 유리할 게 없을 것 같거든요. 네, 먼저 맞습니다. 어쨌든 우리가 중국에, 우리 수출로 먹고 사는 대외의 전도가 워낙 높다 보니까 중국이 잘 돼야만이 우리가 중국이 돌아가야만이 우리도 중국에 팔게 많아지니까 우리가 좋아지는 건데 사실 지금 보면 은 중국에 대한 수출이 지금 계속 줄고 있잖아요. 네. 내년 그래서 우리나라 경제 성장률도. 1%대로 다 줄였고, 뭐, 노무라 경제연구소에서는 마이너스, 영, 마이너스 성장할 거라고 지금 한국을 그렇게 보고 있잖아요. 네. 그런 부분이 우리가 어쨌든 수출로 먹고 살아야 되는데 수출이 안 되면 안, 된, 안 된다. 그럼 수출할 데가 어디냐. 중국이 일단 가장 큰 우리 시장이잖아요. 그럼 네. 여기가 제로 코로나 빨리 풀고 정상적으로 돌아가야만 이 우리한테도 유리한 거 아니에요? 맞습니다. 일단 우리 이제 네. 금융시장하고
1: 연관돼서 이제 중국 상황을 조금 더 깊이 들어가 보자면 네. 굉장히 우리 금융시장에 큰 영향을 미칠 거라 중국 상황이 굉장히 중요한데 예. 일단 제로 코로나가 계속되면 지금 애플에서 폭소건 지금 아예 여기 그렇지. 노동자들이 지금 다 직장을 잃고 지금 현재 아예 생산 시스템이 붕괴되고 있는 거잖아요 예. 그러니까 제로 코로나가 예를 들어서 한두 달 됐다면 문제가 없지만 이게 예. 벌써 한 적어도 반년 정도 되다 보니까 이게 생산 시스템 자체를 흔들고 있거든요 예. 문제점은 저는 이제 아직 소망은 뭐냐면 내년 3월에 중국에서 양회가 열린 다음에 정말 이제 공식적으로 3년님이 완전히 출범을 해, 하게 되면 그제는 제로 코로나에좀 살살 완화시켰으면
0: 좋겠어요. 어, 그런 전, 전망들 네. 많이 있어요. 저는 개인적으로 그때쯤이제 네. 3년님에 대한 중국 인민들의 네. 불만이 좀쑥 들어들 거다. 네, 네. 그 전까지 꼭꼭 집안에 네. 뭉쳐놔야 된다. 맞습니다. 모이면은 불만이 터져 나오니까. 네. 어. 자 그래서 이제. 시나리오를 좀 써보자면
1: 네. 이게 왜냐하면 정치 쪽은 이게 경제가 아니겠는데 전망이 안 되기 때문에 네. 자, 중국 정치를 갖고 좀 시나리오 써보자면 네. 제로 코로나가 이제 내년 3월까지 되는 시나리오와 그 다음에 네. 그 뒤까지 계속 가는 시나리오가 있는데 먼저 계속 가는 시나리오는 중국의 생산 기반이나 이런 어떤 시스템 자체가 붕괴되는 과정에서 제가 보기에는 우리나라 수출이 정말 아주 네. 큰, 심대한 타격을 받을 가능성이 크기 때문에 제가 네. 보기에는 너무나도 큰 위협이 될것 같고요. 다만 이제 3월에 만약에 이제 양해가 끝난 다음에 음. 이제 제로 코로나를 살살살살 포기하면 아마 음. 좀 명시적으로 하지 않고 음. 아마 조용히 조금 조금씩 제도를 개선하면서 어좀 약간 완화를 해나갈 겁니다. 그때마다 금융시장에서 막 환호를 할 가능성이 조금 있어요. 예. 3월. 에 근데 그 과정이 이제 진행되면 그것도 또 하나 우리한테 도전이 오게 됩니다. 뭐냐면. 3월에서 한 6월 사이 즉 2분기 또는 3분기까지 중국의 성장률은 이 경우에는 기저효과 때문에 잠깐 반짝해서 성장할 수 있지만 예. 그다음에 중국이 겪게 될 일이 바로 2021년에 미국과 유럽이 겪었던 일을 똑같이 겪을 가능성이 너무 커요. 뭐냐 하면 이렇게 제로코라를 오랫동안 유지하는 동안 중국이 이 과거에 미국이 썼던 정책하고 똑같이 지금 현재 어떻게 하고 있냐면 지급준비율을 날이면 내마다 인하하고 그다음에 최근에도 93조 원이나 돈을 풀었잖아요. 이게 과거에 음. 미국이 하던 거하고 똑같지 않습니까? 이렇게 돈을 엄청나게 푼 상태에서 만약에 이제 제로 코로나를 살살 포기하게 되면 중국도 그동안 여러 가지 이제 뭐 시스템들이 다 이제 음. 많이 무너진 상태 특히 자영업자들도 많이 쓰러진 상태에서 미국하고 똑같은 거죠. 갑자기 이제 위드 코로나를 하게 되면 이게 인플레로 갑자기 이어졌잖아요. 지금 묘하게 중국에서 제로 코로나를 하면서 사실 전 세계 물가 상승률을 좀 낮추고 있는 음. 측면이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 중국이 제로 코로나 하기 전에 즉 상하이에서 문제가 터지기 전까지 네. 생산자 물가가 10%가 넘게 훨씬 더 높게 네. 올랐어요. 그래서 야 이건 세계 공장이 이젠 세계 인플레 공장이 되겠구나라고 네. 고민을 했었는데 상하이 봉쇄 이후에 중국의 물가 상승률이 아주 대폭 낮아졌거든요. 소비자 물가로 전가가 안 됐다 이거죠. 네, 맞습니다. 아. 생산자 물가가 소비자로 딱 전가되기 직전에 아. 갑자기 봉쇄를, 봉쇄를 한 거죠. 아. 그런데 이제 그게 이제 시간이 딱 1년 뒤로 늦춰지는 거거든요.
0: 네.
1: 역시 마찬가지로 이제 시나리오 2로 가서 만약에 어, 양회 이후에 살살 제로 코너를 음. 포기해 가는 경우라 하더라도 안심할 상황이 절대 아닙니다. 음. 그렇게 되면 이 중국이란 나라가 워낙 세계의 공장으로 세계의 모든 제조업 제품을 다 혼자서 만들고 있는데 이게 만약에 중국이 음. 미국과 비슷한 현상을 겪게 된다. 23년에. 그러면 이게 또 다시 인플레이를 자극하면서 여러 가지 문제들, 특히 유가도 다시 치솟아 오르게 만들 수도 있기 음. 때문에 이런 관련된 문제들을 대비하기 위해서라도 더욱더 이 간절기가 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 우리나라 같은 나라는 결국은 무역수지 흑자를 보느냐 적자를 보느냐에 따라서 우리나라 금융시장의 안정성도 굉장히 크게 좌우되거든요. 우리나라가 돈 버는 수단이 결국은 이렇게 해서 수출을 해서 어 외화를 벌어와야 이 시스템이 돌아가는 나라로 생각하고 외국 자본도 우리나라에 빠져나가지 않겠지만 무역수지 적자가 어 이건 7개월 하고 끝날 게 아닌데? 이거 구조적인데? 이거 아무래도 내년도 계속되겠는데? 이렇게 생각을 한다면 해외 자본이 빠져나가면서 우리나라 금융 시장의 불안이 음. 더 가속화될 수밖에 없거든요. 음. 그렇기 때문에 이 간절기가 더욱 더 중요한 이유는 중국이 시나리오 원으로 가든 투로 가든 음. 결국은 어, 내년 연말로 가면 어떤 방식이든 우리 경제에 좀 좋지 않은
0: 방향으로 옮겨갈 가능성이 있기 때문에 더욱 더좀 어, 철저하게 대비를 해줘야 될것 같습니다. 음. 그 부분은 한번 중국 자세 히 한번 좀 지켜봐야겠네요. 지난번에 왜그 그 자이언트 임팩트 그책 내신 이후로 지난번에 한번 나와서 좀그 설명을 좀 해주셨었는데 아 네. 어, 그때는 이제 인플레이션과 금리 이게 자이언트 임팩트가 될 것이다 했는데 나머지 두개또 어, 내년 세계 경제를 뒤바꿀 게임 체인저가 두개더 있다고 하셨었잖아요 그때는 이제 소개를 못했는데 두 개가 뭡니까? 네이 자이언트 임팩트 거대한 충격이
1: 아. 왔다고 말씀드렸잖아요 네. 그 중에 하나가 저는 전쟁 그리고 네. 에너지라고 봅니다 그래서. 네. 이 전쟁도 지금 상황이 저는 앞으로 세계가 이제 패권 구도로 완전히 나뉜 것도 지금 심각한 문제라고 어. 보이고 있고요. 또 예. 하나는 경제 상황이 지금 각국에서 다안 좋잖아요. 예. 그 예를 하나 들어보겠습니다. 지금 러시아가 우크라이나를 침공한 것도 문제지만 최근 들어서 갑자기 대외 의 적을 만들고 자꾸만 전쟁을 부추기는 나라가 또 하나 생겼어요. 튀르키예입니다. 어. 에르도안 대통령이 예. 갑자기 이제 경제가 지금 터키 경제가 그렇지. 트리키 경제가 예. 너무너무 안 좋으니까 예. 이게 외부로 자꾸만 적을 돌려야 되잖아요 근데 예. 마침 트리키의 수도 이스탄불에서 테러 사건이 일어나니까 예. 갑자기 이제 외부의 적을 돌리는 그런 예. 상황이 지금 계속되고 있거든요 그래서 예. 크루즈족을 몇백 차례나 걸쳐서 예. 공습을 하고 예. 여기다 지상군까지 투입을 하겠다고 음. 합니다 자 이제 앞으로 전쟁이라는 게두 가지 측면에서 더욱더 커질 수밖에 없는데요 예전에는 미국이란 나라가 세계 패권을 장악하고 어쨌든 세계 경찰 역할을 해왔기 때문에 예. 굉장히 어떤 국지전이 일어나더라도 어쨌든 미국이란 나라의 간섭이나 어쨌든 중재 같은 것들이 굉장히 강력한 영향을 미쳤었는데 앞으로는 이제 경제가 자국의 경제가 어려워지면 끊임없이 외부와의 갈등을 만들고 침공설을 만들어낼 거라고 보여집니다 예. 그래서 우리하고 직접적인 연관이 있는 건 중국의 타이완 침공설 음. 이게 중국 경제가 이제 제로 코로나로 아까 말씀드린 것처럼 뭐 당장 계속해서 경기 침체로 가버릴 수도 있죠. 제로 코로나를 강화했을 때. 또는, 어, 제로 코로나를 완화해도 인플레이 압력에 시달릴 수도 있는데. 그렇게 해서 만약에 민심이 자꾸만 악화됐을 때, 만약에 시진핑 주석이 선택할 수 있는 선택지가 뭐가 되느냐. 결국은 타이완과의 갈등을 더 부추기는 그런 방식이 될 수밖에 없거든요. 그래서. 음. 지금 현재 이제 어떤 미국이 주도하던 패권 질서가 바뀌고 이게 패권 경쟁이 시작되면서 어쨌든 경제가 어려워지면 예전에는 선택할 수 없었던 선택지인 다른 나라와의 전쟁이나 갈등을 격화시키는 상황이 앞으로 계속될 수밖에 없고요. 그게 아까 말씀드린 티르키에나 쿠르드족처럼 이렇게 중동 지역에서 특히 일어난다. 그럼 뭐 음. 예를 들어서 유가 전체에 영향을 미치거나 이런 식으로 세계 경제를 흔드는 아주 중요한 변수 중에 하나로 앞으로 자리 잡을 가능성이 큽니다
0: 그럼 내년에 그러면 그런 전쟁이 많이 실제로 일어날 가능성이 있어요 그러면은 아~ 튀르키에는 뭐~ 크르다고 워낙 뭐~ 옛날부터 네. 막 하도 치고받고 맨날 싸웠으니까 그렇다 치더라도 아까 말씀하신 타이완이나 뭐~ 다른 지역에서도 또 다른 전쟁이 발생할 가능성이 있는 겁니까 그러면은 위험 지역들이 되게 많죠 뭐~ 예를 들어서 인도와
1: 파키스탄이라든가 어. 어디 화약고들이 곳곳에 있는데 예. 예전에는 그 화약고들을 중재할 수 있는 역할을 할수 있었던 아. 나라가 있었다면 아, 지금은 이제 없다? 그 갈등이 생겼을 예. 때 예. 그걸 어~ 중재하고 완화할 수 있는 곳이 없기 때문에 아. 어~
0: 전보다는 분쟁이 훨씬 더 어~ 격화될 가능성이 음. 굉장히 큰 거죠 예전엔 그걸 그 역할을 이제 미국이 했었는데 그게 네. 지금 그 팍스 아메리카나가 지금 깨지고 있다. 그러니까 는 중재할 큰형님 역할이 없다. 이 얘기를 하시는 거죠? 네, 그렇죠. 그래서 지금 현재 당장
1: 미국하고 유럽 사이에도 지 금이 금 가고 있거든요. 최근에 미국의 정치 전문 매체 이 폴리티코. 진짜 여태 좀 저명한 곳이죠. 그런데 여기에서 굉장히 심각한 인터뷰 기사를 내놨습니다. 뭐냐면 바이든 미 행정부에서 어, 지금 워낙 자국 중심주의로 가니까 유럽이 진짜 뿔이 났다는 거예요. 예. 이게 대표적으로 이 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 미국만 자국 이익을 혼자서 다 챙기고 있다. 음. 너희들은 진짜 엄청나게 지금 에너지 비싸게 팔아먹고 지금 우리는 지금 엄청나게 비싼 에너지를 우리가 사고 있지 않냐. 근데 음. 어느 정도로 이게 지금 유럽 사람들이 분노하고 있냐면요. 예. 지금 천연가스 가격을 볼때 예. 예전에는 일물일가거든요. 그래서 예. 천연가스는. 뭐, 세계 전체적으로 다 비슷한 가격이었습니다. 오히려 유럽이 더 쌌죠.
0: 네.
1: 근데 지금 이제, 천연가스, 유럽식, 어, 이 방법으로, 메가와트시로 보통 계산을 하는데, 음. 메가와트시로, 어, 1메가와트시당 천연가스 가격이 지금 유럽에서는 120유로 정도 됩니다. 음. 근데, 미국에서는 얼마인지 아세요? 같은 천연가스가? 메가와트시로 환산했을 때? 좀 나라마다 단위가 다르기 때문에, 어. 메가와트시로 제가 다 환산을 해봤습니다. 어. 어. 미국은 정도 네. (20유로) 정도 됩니다 어, 같은 일. 네. 어. 같은 천연가스인데 미국은 네. 되게 싸요 예, 예. 근데 미국의 천연가스 생산업자들이 유럽에다가 유럽 가격에 팔아버립니다 음. 그러니까 어이구좀 너희 나라에서는 (20유로밖에) 안 되는 게왜 우리한테 와서 (120유로야) 너희들 네. 폭리를 취하고 있잖아 네. 바이든 진짜 나빠요 이런 정도로 지금 분노해 있고 네. 이 과정에서 우리가 되게 어려운데 너희들이 말이야 인플레이션 감축법이라고 해놔서 이제 앞으로 미래에너지 패권 전쟁에서도 이 미국만 유리한 법을 만들어놓고 음. 우리는 그러면 이제 앞으로 예. 미국에다가 전기차 팔려면 아주 엄청나게 어렵게 예. 만들었는데 우리가 지금 너무너무 어려우니까 그게 반경 못할 때 음. 지금 그렇게 한거 아니야? 이렇게 지금 분노하고 있거든요. 예. 그러니까 예전에 어떻게 보면 중재자 역할을 하던 나라가 이제는 플레이어로 같이 들어와 버린 거죠. 음. 그래서 이 일종의 음 전에는 좀 심판 역할을 좀 했었다면 이제는 같이 그냥 권투를 같이 버리는 겁니다. 그냥 서로 막 예. 치고 받고 하는 그런 음. 상황이 됐기 때문에 앞으로 여기저기서 지금 갈등이 표출됐을 때 그걸 막아줄 수단이 없는 상황이죠. 그러다 음. 보니 세계 각국에서 지금 더좀어 강성인 그런 네. 지도자들이 자꾸만 등장을 하고 있고 그게 이스라엘에서도 그런 현상이 나타나고 있고요. 지금 전 세계적으로 지금, 어, 그러다 보니까 분쟁과 갈등의 양상이 예전과 다르게 좀더 격화되고
0: 있는 중입니다. 그러니까 지금 이게 러시아, 우크라이나 전쟁을 두고서도 그렇고 그전부터 이제 이 유럽하고 미국하고가 아까 말씀하신 대로 심판이 지금 플레이어로 선수로 뛰어들면서 그리고 또 선수가 너무 강해. 네. 그러다 보니까 유럽의 불만이 커지잖아요. 네. 그런데 유럽은 또한 나라가 아니고 여러 나라가 지금 서로 다른 언어를 쓰는 여러 나라가 한 국가처럼 돼 있는 거잖아요 맞습니다. 여기서 생각이 다 이해관계가 다를 거란 말이야 유럽이 사실 유럽이 내년에 제일 힘들어진다고 하잖아요 유럽 이유라는 체제 그리고 유로화라는 단일화폐체제 어~ 이거는 계속 갈수 있을까요 어~ 저는 유로화의
1: 미래는 이미 정해져 있다고 보거든요 어떻게 언제 깨지냐 아 언제 깨지냐 <웃음> 네, 지금까지 이게 어. 어, 청정에 깨지냐, 한, 수... 한식에 깨지냐. 네, 네. 이게, 어. 어, 어쩔 수가 없습니다. 왜냐면, 네. 아, 이게 또. 기로지나? 어, 네. 아, 괜찮아요. 관심있어, 그래도. 네. 네. 아, 이게 사실은, 먼델이라는 분이, 네. 또 이게, 음, 되게 석학이신 분이에요. 네. 먼델의 별명이 뭐냐면, 유로화의 아버지라고 불리는 분입니다. 네. 근데 아버지가 뭐라 그랬냐면, 이런 유럽 같은 곳에 하나의 통화를 쓰면 망한다고 이미 먼데리 해놨어요. 어, 어, <웃음> 왜냐면, 하 어. 먼데리 뭐라 그랬냐면, 이 경제 성장률이 다른 나라를 어. 막 이렇게 어. 같은 통화를 쓰자, 쓴다 그러면 이건 깨질 수 밖에 없다. 어, 그렇죠. 그 피체도 <웃음> 네. 달라. 조상도 다르고. <웃음> 통화 아. 모형이 이런 게 있어요. 예. 그래서 이게 그냥 아주 짧게, 쉽게 예. 설명을 드리면 이런 겁니다. 뭐, 독일 경제, 이제 과거에 독일잘 나갔을 예. 때 독일 혼자 막잘 뛰어요. 예. 근데 예를 들어서, 어, 그리스는 엄청나게 못 뛰어요. 예. 그러면, 이제, 그리스는 장사가 잘안 되니까, 예. 아, 그러면 안 되겠다. 우리 물건을 팔아먹으려니까, 예. 어, 우리 통화 가치를 반토막을 내자. 예. 그러면 또팔수 있겠지. 예. 이렇게 팔면 되잖아요. 예. 독일만 혼자 막잘 나갈 때는. 예. 근데 지금 같은 통화를 쓰니까, 예. 이제 어떤 문제가 생겼냐면, 그리스는 막못 나가서, 어, 물건, 우리 물건 하나도 안 사주네? 예. 근데 이제 통화가 같아요. 예. 그러면 물건을 팔아먹을 수 없잖아. 요 음. 그러니까 이런 식으로, 어떤 경제 성장 속도가 다른 나라를 이렇게 묶어버리게 되면 음, 음. 결국은 그 안에서 정말 치고받고 갈등이 점점 어. 커질 수 밖에 없거든요. 자, 그런데 그러지 않아도 유로화 때문에 지금 남유럽은 남유럽대로 뿔나 있고 어. 야, 너 독일만 지금 이득 본거 아니야? 우리 독에 지금 어. 우리 그리스나 이렇게 남유럽 국가들을 여기다 같이 넣어놨기 때문에 안 그랬으면 너희 독일 마르크화 가치가 막 천정부지로 뛰어 올랐을 텐데 우리 독에 유로화 가치가 이렇게 안 오르고 좀 낮게 있었기 때문에 너희 수출 엄청나게 했잖아. 근데 우리 경쟁 그 사이에 너무너무 나빠졌어 예. 너만 혼자 다 먹었잖아 이렇게 생각하고 있고 예. 또 독일 입장에서는 그렇지. 야 너희들은 정말 우리가 낸 세금으로 너희들이 먹고 살고 있잖아 아, 아. 어 너희들이 하도 지금 경제가 엉망이라고 지금 우리 돈으로 지금 보조금으로 먹고 살고 있는데 어떻게 감히 우리한테 이래 이렇게 예. 서로 생각이 아. 완전히 다른 거거든요 예. 근데 여기에 지금 무슨 문제가 생겼냐 지금 미 야, 우크라이나 전쟁 이후에 음. 뭘 하나 합의하는 거 자체가 하나도 안 돼요 지금 음. 예를 들어 천연가스 같은 경우 아까 제가 말씀드렸다시피 어 1메가트시에 120유로. 요건데 중간에 어떤 일이 생겼었냐면 여름에 1메가트시에 344유로까지 갔었습니다. 예. 그러면 유럽 입장에서 이게 얼마나 충격적이냐면 예. 2020년에 몇 유로였었냐? 1메가트시에 10유로였습니다. 10유로. 12분의 1이네, 그러면. 네. 어. 지금 12분의 1이고 중간에 34분의 1이었던 거잖아요. 그러니까 34배나 올랐었으니 이 충격이 음. 너무 컸죠. 그래서, 음. 아, 이제는 이런 일 겪지 않기 위해서, 이제는 1MW에 275유로로 제한을 하자. 음. 뭐 이런 식으로 뭐 여러 나라들이 뭐 이렇게 제한을 해요. 근데 예. 이거 하나가 협의가 안 됩니다. 예. 이게 뭐 나라마다 다 다른 거예요, 생각이. 근데 유럽연합은 웬만한 건다 만장일치로 결정하는 게 많거든요. 예. 그러다 보니 음. 이게 설득이 안 되니까. 단 하나가 지금 현재 음. 이게 지금 뭐 합의가 안 돼요. 음. 예를 들어 러시아를 제재하기 위해서 일배럴에 이제 러시아산 원유는 뭐 65달러로 제한을 하자. 이, 이거 하나 뭐 60에서 음. 한 70달러 사이로 하자. 뭐 이렇게 했는데 이거를 갖다가 나라마다 어떤 나라는 음. 20달러로 하자. <웃음> 어떤 나라는 80달러로 음. 하자. 이거 싸우다 결국 합의도 못 했단 말이죠. 자, 이 과정에서 유럽연합에 대해서 지금 말씀드린 대로 통화 자체에 대해서도 지금 완전히 실망했죠. 야, 예. 이거 유로화를 쓰는 네. 게 우리나라한테 유리한 거야? 이게 지금 남유럽은 남유럽대로 좀 열받아 있고 예. 독일만 입받네. 독일은 우리 세금 도둑들죠. 그렇지. 남유럽. 이렇게 하면서 네. 지금 서로 양쪽이 아. 양쪽 논리가 전다 맞다고 보거든요. 아. 양쪽 다 어느 쪽도 뭐 잘못됐다고 하기
0: 힘들어요. 아, 당연하죠. 네. 어, 그 서로 다 <웃음> 네. 이해관계가 다르기 때문에 그리고 네. 성장률 다르고 네. 다그 국가마다 주력하는 산업이 다르니까 는 그걸 같은 통화로 묶는다는 게 네. 바보 같은, 아까 먼델이라고 하셨나? 네. 바보 같은 일이잖아요. 네. 그럼 제가 궁금한 거, 이 유로로 한게한 한 20년쯤 정도 됐잖아요. 네. 처음에 그럼 왜 그걸 묶은 거예요? 아, 그게 <웃음> 전부 다
1: <웃음> 어. 처음에 꿈은 좋잖아요. 근데 어. 이제 뭐 그런 거 있지 않습니까? 원래 꿈은 좋지만 링이 올라서 이렇게 얻어맞기 전까지는 깨닫지 네. 못한다. 이런 건데 가장 유럽 연합 국가들이 부러워했던 게 미국의 달러거든요. 음. 야, 저 딸러가. 맞아야 된다. 네. 어. 이, 이, 이런 얘기 있지 않습니까? 미국의 최고의 수출품은 예. 아이폰이 아니다. 달러다. 달러다. <웃음> 그렇지. 예. <웃음> 그거 발권하는데 100원이면 되거든요? 예. 핵심 이익이죠, 네, 미국 핵심 이익이죠. 예. 그거 갖고, 어, 100달러짜리를 그렇지. 찍어내면, 어. 한 지금 13만원 되는 거 아닙니까? 어, 그렇니 예. 야, 이걸 내가 찍으면 얼마 좋겠냐. 어. 우리 유럽연합도 예. 참 바보같이 지금 다 다른 통화 쓰니까 음. 지금 저 달러 패권 때문에 쟤네들 봐라 공짜로 먹고 살고 있지 않냐. 예. 그리고 달러 찍어서 이렇게 팔아먹고 그 다음 미국 국채를 다시 또 사게 만들어서 예. 이건 완전히 이중으로 지금 어, 저 이득을 누리고 있고 미국이란 예. 나라의 역량에 비해서 지금 한몇 배를 음. 지금 잘 먹고 잘 사는 거 아니냐. 음. 달러가 없었으면 저만큼 살겠냐. 우리도? 달러 같은 걸 만들자. 네. 이게 이제 경제학 용어로 세요리지라는 건데 그래, 발권 이익 거라고 하죠. 네. 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 그래서 우리도 말이야. 음. 그래서 100원 어치 찍어서 500유로 찍자. 우리는 뭐 쩨쩨하게 100달러 이런 거 말고 500유로 권도 어, 어. 있었지 않습니까? 그래서 그렇게 찍어서 정말 이제 발권 이익도 누리고 음. 그리고 이 달러 패권을어 능가할 정도로 예. 앞으로 유로화를 바꾸려 그랬고요. 잠깐이나마 음. 진짜로 유로화가 슈퍼파워를 유로화로 만들 것이다라고 생각했던 사람이 당시에 정말 많아요. 네스터 음. 서러우라고 그래갖고, 미국 MIT대학교 석학인데, 예. 서러우 교수는 아예 정말 그때, 네. 어, 1990년대 후반에, 어, 본인이 MIT 교수니까 미국 사람이면서, 유럽이 미국 이긴다니까? 왜? 유로화 때문에. 음. 이제 끝났어, 이 게임. 이렇게 말할 정도였거든요. 근데, 보기 좋게 틀렸죠. 왜냐하면, 음. 사실은 어먼데리 말이 맞았던 겁니다. 음. 성장률이 다르면 제가 예. 보기에는 같이 합치면 어. 정말 어려운. 그러, 음. 그렇게 성장률이 다른 나라를 합쳤을 때 이제 꼭 필요한 게 뭐냐면 재정정책을 통합해야 되거든요. 그렇지. 그래서 가난한 지역을 도와주면 되거든요. 어. 미국도 가난한 지역 있잖아요. 어. 근데 이게 미국 연방 이 이쪽에서 연방정부가 도와주지 그런가. 않습니까. 어. 근데 그거 갖고 분노하지 않거든요. 왜냐면 어. 우리는 같은 연방 그렇지. 안에 같은 나라다. 어. 근데 유럽 사람들은. 야,
0: 쟤네들은 그리스에도 왜 도와줘? 네, 그러니까. 세금인데. 독일 세금으로 왜 도와줘? 아. 이렇게 되니까 여기서부터 아. 갈등이 생기는 거죠. 그게 될 수가 없는 거지. 가능하지 않은 거지. 네. 말도 다르고 핏줄도 다르고 언어도 다른데 그걸 도와줄 이유가 있어야지 도와주는 거지. 네. 아, 그러니까 어쨌든 처음에 유로로 된 거는 달러가 목적이었군요, 목표였군요. 네, 패권. 아. 달러 패권을 누리자. 아. 네. 그래서 달러 한번 잡아보겠다고 했는데 지금 오히려 자신들이 죽게 생겼네. 네. 아, 참 분열과
1: (웃음) 그다음에 어. 지금 현재 경제 성장률까지 떨어졌으니까 어. 사실은 그 꿈이 지금 붕괴되고 있는
0: 그런 상황이라고 볼수 있죠. 유럽의 몰락이라고도 누구는 또 얘기를 하더라고요. 네, 중국 얘기로 다시 돌아가서 음, 중국하고 미국하고 어쨌든 간에 지금 어, 핫하게 붙었잖아요. 처음에 트럼프 때 무역으로 붙었다가 지금 기술로 이제 반도체로 붙었어요. 다음에 미국이 쓸수 있는 무기가 또 하나 있죠. 네. 진짜 중요한 무기 있죠. 맞습니다. 어. 금융이죠. 어허. 왜냐하면. 왜안 쓰는 것인지도 네. 한번 좀 같이. 네. 어. 네.
1: 사실 중국한테 처음에 무역전쟁을 트럼프 전 대통령이 걸었을 네. 때 이게 큰 도움이 안 됐던 이유가 네. 관세를 막 끌어올리면 네. 그러면 자국내 생산을 하든지 네. 아니면 뭐 수입처를 딴 데로 바꾸게 되거든요. 그렇지. 원래 경제학 원리는 그렇습니다. 어, 어. 근데 이 원리가 작동 안한 이유가 어. 뭐냐면 그 사이에 중국이 세계 공장을 다 빨아들였거든요. 음. 그래서 관세를 막 올렸더니 수입처를 바꾸는 게 아니라 중국에서 음. 수입을 안 하는 게 아니라 중국에서 수입하면서 수입 물가만 올라가 버린 음. 거예요. 그래서 이게 무역전쟁에서 큰 효과를 못 봤고요. 그 다음에 기술전쟁을 했는데 아니 이게 중화경제권이 이게 혼맥, 인맥으로 다 이게 엄청난 지역이 다연결돼 있지 않습니까? 재벌들끼리 막다 혼맥, 인맥이다 보니까 기술을 막 여러 가지 공격을 다 해도 소용이 없는 게 여기서 일단 기술이 유출되는 경우도 있지만 또 하나는 음. 중국인 유학생들이 워낙 많았고 음. 미국의 정말 난다긴다는 빅테크 기업에 여기 다 직원으로 있다가 자기 나라로 가서 창업한다든가 음. 이래버리니까 기술이 다그 사이에 사실은 셀수 있는 여러 가지 고리들이 너무 많았던 거죠. 그래서 기술전쟁도 소용이 없었는데 이제 마지막 남은 카드가 결국 금융인데 사실은 일본하고 (1980년대) 미국이 붙었을 때 미국이 일본을 완전히 무릎 꿇렸던 게 금융이라는 무기였잖아요 음. 저는 미국이 갖고 있는 무기 중에서 가장 강력한 게 금융이라고 생각을 하는데 근데 금융이란 무기를 왜 지금까지 못 썼느냐 음. 중국이 그러니까. 어디를 연구했냐 네. (1980년대) 일본과 아하. (1990년대) 한국을 아하. 진짜 (10번) (100번) 연구했습니다 아하. 진짜 거기에 전문가 이 전문가들만 수룩 한 거요.
0: 반면교사로
1: 담았네. 네, 그래서 어. 그걸 이용해서 뭐랬냐? 파이어월, 방화벽을 철저하게 쌓아놓은 거죠. 그래서 그동안은 미국이 금융이란 카드를 쓰고 싶어도 좀 쓰기 쉽지 않았고, 예. 그 카드를 잘못 썼을 때 자국까지 이 불이 옮겨붙을 가능성도 있으니까 이걸잘못 예. 썼다가 예. 지금 중국에 이제 커다란 약점 두 개가 이제 등장을 한 거죠. 첫 번째는 부동산 버블이 꺼지는데 그 속도가 지금 뭐 중국에서 그동안 꺼졌던 속도에 비해서 어떤 때보다도 지금 부동산 버블이 꺼지는 속도가 빠르거든요. 네. 근데 중국 경제가 워낙 부동산에 노출되어 있는 부채가 많으니까 네. 이게 금융 시스템으로 언제 옮겨 붙을지 진짜 오늘 내일 하는 거죠. 음. 이 정상적인 나라에서 보통 전체 GDP 중에 건설 경기가 차지하는 비중은 한 15에서 16% 정도 됩니다. 우리나라 14%입니다. 최근에. 그런데 음. 근데 중국은 30%거든요. 음. 그 만약에 부동산에서 문제가 생겼다. 우리나라 예. PF 대출 지금 뭐 문제가 생겨서 지금 심각한데 예. 우리나라 경제에 타격을 주는 정도하고 중국에 타격을 주는 정도는 완전히 다릅니다. 왜냐하면 GDP 대규모가 두 배나 되니까. 음. 그래서 지금 현재 이제 부실 자산이 자꾸만 커져가고 있는 상황인데 자 그럼에도 불구하고 중국도 과거에 부동산 버블이 꺼진 적은 몇번 있었어요. 지난 40년 예. 동안. 근데 그게 왜 항상 문제가 되지 않았느냐하면. 아. 경제 성장 속도가 워낙 빨랐기 때문에. 아, 그때는. 네 그렇죠. 왜냐하면 경제가 어. 한 예를 들어 한 10% 성장을 하고 물가가 한 8% 오르던 옛날의 중국 같은 경우에 어. 명목 가치가 한 18%가 오른다. 그 얘기는 한 중국 경제가 맛만 먹으면 한 4년이면 2배가 된다는 거거든요. 8년이면 음. 얼마가 되겠습니까? 4배. 그런 식으로 팍팍 배수로 늘어나니까. 이게 그동안 중국에서 부실 자산이 생겨도 외형 자체가 커지니까 전체 자산 중에서 부실 자산이 차지하는 비중은 점점 줄어왔던 겁니다. 음. 근데 지금 중국에 어떤 일이 생겼냐. 지금 중국의 성장률이 갑자기 급격하게 음. 낮아지면서 어이오 올해는 3%대나 겨우 되겠는데? 예. 그러면 음. 어떻게 되느냐. 외형이 커지는 속도가 못 따라가면서 부실 자산은 급격하게 늘어나는 거잖아요. 예. 전체 예, 예. 자산 중에 부실 그렇지. 자산은 이제 점점 비중이 높아질 겁니다. 예. 그러다 보니 이제 중국 경제 내에서 부실 자산이 수면 위로 떠오르는 음. 현상이 일어날 수 있고 아무리 방화기법을 잘 쌓아놨어도 이건 외국의 공격으로부터 막는 방화벽이지. 예. 자국 내 금융 시스템이 붕괴되는 것까지 막는 방어벽이라는건 어떤 나라도 만들 수 없는 거거든요. 그런데 만약에 내 쪽으로도 문제가 생겼을 때 미국이 만약에 금융 시장으로 공격을 한다면 지금만큼 좋은 기회가 없기 때문에 저는 사실은 중국이 만약에 제로 코로나와 부동산 이번에 버블 붕괴 문제를 어떻게 해결하느냐. 이 과정에서 부실 자산이 전체 자산에 대비 커져가는 것을 막지 못한다면 미국 입장에서는 아주 저러의 기회가 2 3 년, 2 4년 내에 펼쳐지지
0: 않을까 하는 생각이 좀 들거든요. 금융으로 공격을 할 가능성이 있다는 거예요? 네.
1: 그래서 아, 뭐, 중국을
0: 꼬꾸로틀리면 뭐, 미국은 무슨 이득이 있는 겁니까? 사실은 미국도 엄청난 손해를 보게
1: 되죠. 아, 왜냐하면 그러니까, 월, 것 같은데. 네, 아. 원래 경제 전쟁이라는 건 네. 자국이 피해를 어, 감수하면서 하는 거거든요. 아. 이 경제 규모에 따라 달라집니다. 예를 들어 뭐 이제 중국이란 그러니까 어떤 상대국이 경제 규모가 자기의 절반 정도다 그러면. 네. 상대국이 입는 피해 절반 정도는 자기도 입을 수 아, 있다니까. 뼈를 내주고, 아니, 살을 내주고 뼈를 취한다. 그렇죠. 아. 그런데 이제 미국은 어떤 생각을 하고 있냐면 아. 중국이 만약에 지금의 경제성장 속도로 계속해서 성장해 나간다 그러면 20년 내로 중국이 미국의 경제규모를 훨씬 음. 넘어서게 되고 그렇게 되면 이제 미국이 더 이상 중국을 건드릴 수 없는 아예 아. 높은 수준으로 갈 음. 수도 있거든요. 그런데 지금은 미국이 어쨌든 훨씬 더 강력한 상황인데 아하. 이 기회를 놓친다 그러면 중국이 그렇지. 만들어가는 국제 질서하에 자기들이 편입될 수밖에 없고 그 과정에서 넘어가죠. 네 제일 미국의 가장 강력한 파워이면서 제일 좋은 게 바로 달러에 의한 달러 패권, 이세뉴리지였는데 네. 그것도 넘어갈 수 있다. 그게 만약에 뺏기게 되면 지금 네. 미국 사람들은 정말 한개 만들고 세개 먹고 있는 그런 상황인데 그게 바뀐다면 음. 미국이 누리는 풍요도 위협받을 수 있으니 지금 그걸 정리해놓고 지금 음. 상처를 받더라도 정리를 해야 된다고 미국의 음. 이제 그건... 아.
0: 미국에서 살을 내주는다 하더라도 네. 하긴 미국이 달러 패권이 가장 핵심이기 때문에 달러 패권을 뺏기는 거는 그건 군사력을 동원해서라도 그거는 당연히 지킵니다. 그 미군 여태까지도 그렇죠. 그래 왔었고 네. 달러 패권을 노렸으면 항상 군사력을 동원했죠. 아. 그때 문제가 있습니다. 아 이거 에너지도 좀 얘기해야 되는데 아, 시간이 얼마 네. 없네. 딱 네. 진짜 궁금한 하나 빈 살만이 네. 네. 지금 많이 돌아다니잖아요. 우리나라도 오고. 이게 에너지 패권 구도하고도 이게 연관이 있는 거예요? 어이, 당연히 엄청나게 연관이. 아니, 35초만. 있어요. 네. 아. 네. <웃음> 아니, 아. 너무 짧은데요? 근데 어쨌든
1: 빈살만이 네. 지금 현재 미국하고 네. 묘한 화해 제스처를 하고 있는데 네. 아, 이 얘기는 정말 뭐 복잡한 얘기들이 많아서 네. 근데빈살만의 외교적 위상이 굉장히 높아졌습니다. 그래서 네. 어 지금 바이든 대통령도 이걸 무시 못하니까 뭐 면책특권도 네. 주고 했거든요 그런데 네. 빈살만이 그대로 그냥 바이든 대통령한테 모든 걸다 납작 엎드려서 줄 거냐 그렇지 네. 않을 거라고 보기 때문에 네. 앞으로 이 에너지를 놓고 네. 정말 어 앞으로 차세대 패권을 놓은 어떤 굉장히 강력한 전쟁이 또한번 벌어질
0: 겁니다 어, 사우디하고 미국이 또한번 어, 뭐 그건 중국하고, 아, 중국하고 다 네. 연결돼서, 아 재밌습니다. 하, 아, 박기자분은 항상 시간 한두 시간 해야 되는데. <웃음> <웃음> 자, 박정훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 내일은 김영희 교수와 함께 주식과 부동산 시장 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.